0: زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است درشتم هر که میخاند خطا اندر خطا کرده است یکی گفتاد تو ایرانی دیگر گفتاد تو تاجیکی جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کرده است
1: رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی با درود و عرج فراوان به شنوندگان و همراهان رادیو شاهنامه من فرانک خوسروی هستم و با رادیو شاهنامه 58 هشتم همراه شما خواهم بود آنچه میشنوید آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی است نخستین بارها همیشه مهم است. شماره زیادی از نخستین علاقه هایم را در کودکی یافتم. و از آن بیشمار برخی علاقه ها تا کنون با من است و یکی از آنها عشق به شاهنامه و داستانهایش است. بچه بودم. صدای عباس شیر خدا زرب نواز از رادیو پخش می‌شود. او به شیوایی و زیبایی با ریید زورخانی شاهنامه میخوان و ضرب میزد. علاوه بر این در زادگاه هم برروه شاهنامه جریان داشت و هنوز همین سنت هست. در جمع خانواده هم همیشه حرفی و روایتی از داستانهای شاهنامه در میان بود سالهای نوجوانی به زورخانه میرفتم تا ضرب نوازی و خانی را از نزدیک بشنوم و حرکت های ورزش زورخانه را ببینم حرکت های کاد دوپ هر کدام ریتم مختلفی دارند در زورخانه پی آن بودم شرف فردوسی را با ریتم و مطابق با حرکت های ورزشی بشنوم و ببینم این علاقه هر روز بیشتر می شدد کودکی و نوجوان این علاقه در جانم دبی. از وقتی به طور جدی وارد عرصه موسیقی شدم بران بودم اپراهایی بر اساس داستانهای شاهنامه خلق کنم برای یافتن آهنگکای متعددی که با آن شاهنامه می‌خواندند علاوه بر زورخانه های تهران در سفرهایی به شیراز تبریز و اصفهان به زورخانه های آنجا هم سر زدم علاوه بر زورخانه برای یافتن آهنگکای از موسیقی آینی ایران در ایام محرم به هیئت های مختلف میرفتم و در مراسم تعزیه و شب خانی حضور پیدا می کردم. آن سالها همزمان با پایان یافتن درس و تحصیلم در آکادمی موسیقی ویژن بود. به ایران بازگشته بودم. می خواستم کاری مهم بکنم و نمیدانستم از کجا شروع کنم. در همین ایام بود که با استاد روح الله خالقی آشنا شدم. و از ایده هم برای نوشتن اپراهایی براساس داستانهای شاهنامه گفتم. و او هم مدام مرا تشویق و تحسین می کرد. سرانجام فکری به ذهنم رسید. به تدریج هم قطعی از را نوشتم. اما برای انجام آن راه طولانی را پیش رو می فکر کردم بتوانم بورسی برای نوشتن اپرا بگیرم و کار را در یکی از مراکز مهم موسیقی جهان پیش ببرم. من از بچگی در زورخانه بزرگ شدم و بزرگترین چیزی که از پهلمانان یاد گرفتم وطن پرستی و خداپرستی بوده. عمرم را برای جامعهوری ریتم زوخونه‌ای گذاشتم تا اپرای رستم و سهراب را نوشتم که کار دشواری بود. برای سپاس از مردی که عمر خیش را برای خلق اثری ارجمند و ارزشمند در باره شاهنامه گذاشت رادیو شاهنامه 58 هشتم را به لوریس چکناواریان پیشکش می‌کنیم و برای این چهره ارزشمند ملی آرزوی تندرستی و بهروزی داریم آنچه در رادیوشاهنامه پنجاه و هشتم خواهید شنید هنر نزد ایرانیان است و بس معرفی کتاب یادگار زریران برگردان جالی آموزگار نقالی تاهره بهرامی از داستان رستم و اسفندیار بخش پنجم به همراه مرگ سهراب، بخشی از اپرای رستم و سهراب اثر لوریس چکناواریان گوینده فرانک خسرووی سردبیر کوروش جوادی تهیه شده در استادیو باشگاه شاهنامه پژوهان هنر نزد ایرانیان است و بس ندارند چی رژیان را به کس هنر نزد ایرانیان است و بس بیت پرآوازه و مشهوری است که برخی بدون آگاهی و با بودالوی لیویجان را مورد استفاده قرار می‌دهند. بسیاری با استناد به این بیت فردوسی را متهم به نجات پرستی و خودبرتربینی می‌کنند و بر اساس چنین نگاهی ها می می‌نویسند. فردی با تحلیلی روانشناختی و با توجه به این بیت، خودشیفتگی جمعی ایرانیان را مورد بررسی قرار می‌دهد. فرد دیگری از سفری می‌گوید که به اروپا داشته و کتابی تهیه کرده و دیده است که کشورهای دیگر نیز هنرمندان و هنری دارند. از خرد و کلان آنها که به دنبال بحانهی برای چسباندن انگی به میهن خیش هستند، میخوشند که با استفاده از چنین عبیاتی، سخنها سرداده و در رد اثری عرجمند همچون شاهنامه سخن بگویند، بار دیگر کمدانستن و بیش سخن گفتن و گرفتاری های آن. شاهنامه اثری است که دارای داستانهای گوناگون و شخصیت‌های مختلف است به مانند نمایشنامه‌ای که شخصیت‌های مختلفی دارد به بیانی ساده‌تر فیلمی که شخصیت‌های مختلف آن هر یک نقشی از نقش منفی تا مثبت را برعهده دارند بیان هر جمله کلامی و یا عقیده دلیلی بر اعتقاد نمایشنامه نویس فیلم نام نویس و یا نویسنده آن نیست و آن جمله میتواند بیانگر داستان بوده و یا از زبان شخصیت داستان بیان شده باشد. این ساده‌ترین ترین عصر را باید به یاد داشت. به ویژه اگر بخواهیم درباره چنین آثاری سخن بگوییم و یا آن را نقد کنیم. اما داستان از چه قرار است؟ در شاهنامه و در داستان بهرام گور فرستاده نزد شنگل پادشاه حین می روید تا باش ستاند. این فرستاده همان بهرام است که به شکل فرستاده سوی او به نزد شنگل می روید. آنجا کرک و اجه هایی را میکشد و یکی از مردان دیوزور را چنان بر زمین میکد که استخواانهایش خورد می شود شنگل دخترش سپینود را بدو می‌دهد، ولی فقفور چین پدر زن شنگل بر که شاهزاده بانوی چون نوش زن فرستاده از ایران شود. پس نامی به بهرام میفرستد و او را دعوت میکند که به چین بیاید شاید برای منصرف کردن بهرام از ازدواج و شاید هم فکر شوم دیگری در ذهن دارد بهرام به سطر ست نامی فخفور پاسخ میدهد نخست میگوید تو چرا در عنوان نامه نوشی از شهریار جهان حال آنکه شاهنشاه بهرام گور است و بس دوم اینکه اشاره کردی به کارهای من در هند. اینجاست که از زبان بهرام گفته می شود هنر نزد ایرانیان است و بس. یا هنر نیز ایرانیان است و بس. ندارن کرگیجیان را بکس پس نحوس بیت یاد شده از زبان بحرام گور سروده شده نه آنکه دیدگاه شاعر باشد دوم بنا نیاز داستان و روایت آورده شده سوم برای آگاهی از دیدگاه ها و باور فردوسی تنها باید به بیت های استناد کرد که او جدا از داستان ها و روایات منابع خود در شاهنامه آورده چهارم با بررسی لغت دهخدا ده خدا و معین که واژه بس و بس و بسا هستند همانند و که به معنای بسیار و بسیاری افزون و افزون بر، فراوان به فراوانی و کافی و به اندازه نیاز به خار برده می شود. بنابراین واژه بس در هنر نزد ایرانیان است و بس نیز چنین باری دارد و به هیچ روی نمی گوید هنر تنها نزد ایرانیان است و این تنها ایرانیان هستند که هنر دارند. بلکه میگوید بسی و بسیاری یا به اندازه نیاز هنر نزد ایرانیان است همچنین، عبالفضل خطیبی در مقالی با نام هنر نزد ایرانیان است و بس با اشاره به واژه هنر در این بیت می نویسد. در شاهنامه هنر معانی گوناگون و بسیار گسترده تر از معانی امروزی آن دارد که از آن جمله توانایی، دانایی، کاردانی، قابلیت، صنعت، فن، دانش و حتی پاکدامنی و پرهیزگاری. از سوی دیگر در بسیاری موارد در شاهنامه هنر از گوهر یا نژاد متمایز شده و بارها گفته شده است که اگر کسی بیشتر پادشاه یا پهلوانی این دو را با هم داشته باشد شخص برگزیده و زبده است گوهر داشته های ذاتی است ولی هنر چیزی است که آدمی کسب می‌کند گوهر یا نژاد به تنهایی کافی نیست بلکه باید با هنر نیز ترکیب شود در بیت یکم از فر پادشاه ایران سخن میگوید که خدادادی است و در بیت دوم میگوید هنر نیز که احتسابیست. باز هم از آن ایرانیان است درست چند بیت پیش از همین بیت ها شنگول به درستی در درمییابد که بهرام باید شاهزاده شاید هم برادر بهرام باشد و پس از آنکه بهرام هم در دلیری و هم در چوگانبازی بازی شایستگی خود را نشان می‌دهد شنگول به او میگوید که ای پرخونر با گوهرپیشگا درست است که فقفور نمی‌داند که این فرستاده همان بهرام گور است ولی بهرام که خود می‌داند پادشاه است همین رو هم از فر و شکوه خود داده سخن می دهد و هم از هنر خود. همچنین به گفته ی خطیبی در این بیت نزده به معنی از آنه متعلق به است و در شاهنامه و متون کهن حرف اضافی از در معنی از آنه متعلق به فراوان به کار رفته است. بهرام پنجم یا وهرام پنجم شناخته شده به بهرام گور پانزدهمین شاهنشاه ایران و انیران از دودمان ساسانی بود که در سال 421 میلادی به جای پدر یا از کم بر تخت شاهنشاهی ایران شهر نشست و تا سال 438 میلادی سلطنت کرد. بهرام گور از جمده شناخته شده ترین پادشاه ساسانیان است که های بسیاری را در ادبیات فارسی به او نسبت داده و شعرهای فراوانی را راجع به او سرودن، مرگ بهرام نیز در ادبیات با افسانه پیوند خورده است، به طوری که در پی شکار گوری به باتلاق فرو رفت است. او به شکار گور خر علاقه بسیاری داشت و در تاریخهای سنتی آمده است که نهایت یک روز در حین شکار گور در باطلاق فرو رفت و از دنیا رفت. در شاهنامه، اصل جمله این است که هنر همز ایرانیان است و بس ماجرا هم این است که وقتی فخفور چین به گور پیشنهاد می که به چین به شاه نمی نمیپذیرد و میگوید من هرچی دارم از ایران است. میگویند بیا و هنرت را به کار بگیر و بهرام هم پاسخ می دهد که آن هم متعلق به ایران است و آنجا به کار گرفته خواهد شد نه جای دیگر. باید یادآور شد که نباید و نمی توان بیتی را از میان نوشار و گفتاری برداشت و سپس درباره سراینده و دیدگاه داستانی و یا شخصیش به داوری نشست. یادگار زریران نخستین متن منظوم باقی به فارسی پهلوی از میان آثار حماسی دینی است. یادگار زریران مثنث حماسی بازمانده از دوران کوهن که به رغم داشتن ای از باورهای دینی زرتشتی در ردیف آثار غیر دینی زبان پهلوی ساسانی قرار میگیرد. این اثر کهن‌ترین تذیه نامه و نمایشنامه ایرانی به شمار می‌آید و قطعی احتمالاً از یک ریشه حماسه های ایرانی که به گوسانهای پارتی تا دوره ساسانی به طور شفاهی زنده بودند. شاید این مرتر در آن زمان تدوین یافته است ولی روح پهلوانی آن همچنان محفوظ مانده این اثر نزدیک سه هزار واژه دارد و نام آن را شاهنامه گوشتاسب نیز گفتند گوسانها سرایندگان و خانندگانی بودند که داستانهای هماسی عاشقانه و روایتهای کهن ایرانی را به یاد داشتند و آنها را با ساز این گروه قصه گو و نقال که ها را سینه به سینه نقل کردند و در دوره ساسانی به خونیاگران معروفند. نمادی از سنت شفاکی ایران هستند و در حفظ میراث ادبی گذشته این سرزمین نقش ای داشتن. یادگار زریران را دقیقی به شعر کشیده و فردوسی را در شاهنامه گنجانده های دقیقی با متن یادگار زریران یکسان نیست ولی بسیار همانند است وجود همین اختلافات جزئی مؤید این عقیده است که دقیقی مستقیما از کتاب یادگار زریران استفاده نکرده، بلکه متن دیگری را که بنا به دیگر همان شاهنامه نصر ابو منصوری بوده، در دست داشته و از آن در نقل روایت و نظم داستان استفاده کرده است. چنان که فردوسی توانست بلافاصله پس از ختم سخنان دقیقی، داستانی را با همان روش دنبال کند. از تاریخ‌نویسان سادهای چهارم تا ششم تنها سعالبی به طور مشروح و با کمی اختلاف از این داستان یاد می‌کند آنگاه که ایرانیان افکار و عقاید ابتدایی خود را کنار گذاشتند و دین زرتشتی را با اصول شرقیش پذیرفتن پذیرفتند از هر سو با مخالفت و معاندت روبرو شدند روی از اینان در دفاع از عقاید و اندیشه‌های نو که آن را برحق و مایه راستگاری می‌دانستند دست به ها و از خودگذشتگی‌هایی زدند که یاد و این رشادت‌ها بعدها در منظومه های حماسی خود را متجلی ساخت. نخستین حماسی باقی مانده از این دست در ایران یادگار زریران است که شرح و وصف نبرد ایرانیان برای پاسبانی از دین زرتشتی است. در کتاب پس از پایان برگردان فارسی یادگار زریران متن پهلوی ساسانی آن نیز آمده است. پونیویس جامع است و نکات بسیاری را بر پیگیر روشن خواهد کرد. خواندن این کتاب برای دوستداران تاریخ و هنر باستان ایران، ادبیات داستانی و ادبیات هماسی و هنرهای نمایشی مفید و سودمند است. کتاب یادگار زر ایران بر برگردان جالی آموزگار در 63 روی از روی انتشارات معین منتشر شده است. back. رستم و اسفندیار یکی از زیباترین داستانهای شاهنامه است. به قول محمد علی اسلامی ندوشن، داستان داستان هاست و فردوسی در این داستان چون آرش تمام وجود خود را در آخرین تیرخیش نهاده و آن را برچکاد این منظومه پرتاب کرده. با هم بخش تازه نقالی تاهر بهرامی از این داستان رو خواهیم شنید.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این بر اندیشه بر نگذرد. توانا بود هر که دانا بود دانش دل پیر برنا بود. در ادامه نقل رستم و اسفندیار به اینجای می میرسیم که رستم تصمیم میگیره بره با اسفندیار صحبت کنه و پیمان کشتی ببنده. رسیدن رستم به نزد اسفندیار. یادگاره گشت هاست. آمدم با تو پیمانی بندم. من پیرم و تو جوانو. بیا تا با هم کشی بگیریم. اگر مرا مغلوب کردی دستم را ببند و نزد شاه ببر. اگر تو را مغلوب کردم همه گفتارت را انجام میدهم. اما دستم را نبند. اسفندیار یه مقدار فکر میکنه و میبینه ای نداره بجز اینکه که بپذیره. چرا؟ چون اگر قبول نکنم آبرون میره. اگر قبول کنم در برابر این پهلوان شکست ناپذیر چیکار کنم؟ رستم گفت ساده هر کجا را که شما مویمم فرمایید آنجا می‌رویم. اسمندیار اشاره میکنه به اون تپه که نزدیک سپاهه. من و شما پشت این تپه می‌رویم و هیچکس را به همراه خود نمیبریم. رستم گفت هر ترک میل داوری چنان کن. اسمندیار آماده. اینان برگرانید رسم سوار بر رخش به طرف تپه حرکت کردند همین که پشت تپه رسیدند از مرکب ها پیاده شدند دو تا پهلوان به نام شاهنامه هر دو نیرومند قدرتمند هر دو هفت تی کردند چشم در چشم هم شیر باور عقبر رفته کوچوار پیش آمدند کله بر کله هم دست در کمر یکدیگر رسم اما برای این چه دل این جوان اسمندیار آزرد خاطر نشه و چینی ازش به دل نگیره کشدار و مریض داره هاش تا میکنه تا وقتش است. اما بشنوید از زباره و فرامرز رستم و در پشت تپه مشغول به کشتی بودن که زباره و فرامرز با سی هزار سپاه به لب رود ایرمند رسیدن اما رستم نیست در یک آن چنان برا مرز و خشم گرفت که دنیا در نظرش تیره و تار گشت به زباره گفت یکی تو بکش یکی من میکشم زباره چون شیف قران به میدان تاخت شروع به و شروع کرد به ناسزا گفتن به اسفندیار به گشاس، به لوراز به تاوج و تخت به ظلم و زورگوی پسر اسفندیار به نام نوشازر که این پرخوشکری رو دید دستو داد که بهش حمله کنند سپاه زابل که چنین دیدن نیمی از زابلی ها به جنگ پرداخته فرامرز با اون نیزه بر جلوه نوشازر زد نیزه از پشت گردن اون خارج شد مهنوش هاجوات وقتی که برادر رو کشتید فریاد زنان حمله کرد فرامرد چون شیر زیان بر مهنوش هاخت و شمشیر چنان بر شانش زد تا کمرگاهش از هم شکافت بهمن در یک چشم به هم زدن خودش رو رسون به تپه فریاد صد پدر پسر و برادر این مرد جوان نوری تو را کشتند و نیمی از سپاه ما را به خاک و خون کشید اما بشنوید از اسفندیار خشگین ناراحت عصبانی خروشی، جامه بر تندری پرخاش پرخاشکنان به رستم گفت سگزی دیوزاد است شیوه مردان بدور ماندی و ناجوان مردان چنین آسان دست به خون فرزندان جوان من رستم گفت شاهزاده به یزدان سوگند که من چنین دستوری ندادم و من دست فرزندم و برادرم را بست تسلیم شما می نمایم هر طور که میلدانی آنون را بکش اسفندیار گفت مار پلید را به جای دو تابوس زیبا کشتن شرط عقل نیست کشتن شرط عقل نیست سگزی زاده چونان کشتنی از نمایم که تا به حال کسی چنین نمرده باشد اسفندیار سوار بر مرکب کمان خود را به دست گرفت تیرهای جانگداز خود را بر تن رستم و رقش می نشاند رستم دیافت کمان برد ناگزیر تیری به جانب اسفندلا و رهاو شد اما اما اسفندیار رو این تنه تیر بهش اثر نمی کنه نیزه بهش اثر نمی کنه رستم دید که تن و بدن شاهزاده رو این تنه آه از نهودش درآمد با این براورد که ای فرزند گو تو خود را روی این چند کرده ای. چه فایده دارد که تیر من از سندان گذر می کند اما بر تن تو کارگر نیست. اسفندیار گو. <تصفيق> تیر از کمان زن بر بدن مرد کار نمی کند.
1: به گفته چکناواریان، موسیقی زورخانهی و موسیقی که در دسته های ازاداری ماه محرم در ایران نواخته می شود، دو منبع الهام او در نوشتن موسیقی اپرای رستم و سهره بودند. با هم مرگ سهره از این اپرای زیبا و ماندگار رو خواهیم شنید.
0: در چون سترش وی بر سر بباری زرویه دمیت آگمیت به خواهتم از تو تو و زیبایی تو از رفتن یکی بسی روز رادا دبودم نوید، بسی کرده بودم زن.
1: همراهان گرامی رادیو شاهنامه، تارنمای رادیو شاهنامه اکروم در دسترس است و می توانید تمام بخش های رادیو شاهنامه را در تارنمای رادیو شاهنامه بشنوید. این برنامه هم به پایان رسید. آرزوی ما برای همه ایرانیان و ایرانی تباران بهروزی، تندرستی و شادمانی است. امید که فردا روز پرشکوه پیروزی و خرمی همه پارسی زبانان و ایرانیان باشد. شادزی مهرفسون بدرود